1: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion La
0: rencontre.
1: Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Pour... La rencontre.
0: La traverse. Dumont.
1: Bonjour Emmanuel.
0: Bonjour.
1: Bon, euh, une autre journée plutôt difficile pour Monsieur Trudeau. Euh, bon, euh, je pourrais te parler de la période de questions, mais en fait, je serais tenté de dire, avant même avant même la période de questions, quand il est rentré, là, quand il a franchi les portes du Parlement pour se rendre à son caucus, il y a toujours cette petite rencontre de journalistes, d'une question ou deux avant de rentrer au caucus. J'avais rarement vu ça euh, aussi agressif que ce matin, là.
0: Aussi agressif, aussi cacophonique. Pourquoi? Parce que euh, ben les fuites continuent, contrairement à ce qu'on s'imaginait, malgré les enquêtes de la GRC. Et là, le réseau global a comme mis au jour deux autres euh, documents secrets qui sont un peu à la base de tout le reste de ces reportages sur l'ingérence alléguée dans la région de Toronto, le financement occulte de candidats par euh, le consulat de la Chine à Toronto. Puis ce qu'on apprend, c'est qu'en janvier dernier, il y a eu un rapport spécial de rédiger à l'intention du premier ministre et de son garde rapprochée au sujet de ce réseau de financement occulte mis sur pied par le consulat de Toronto, dans lequel on allègue que ça visait un élu provincial et que l'argent passait entre autres entre les mains du personnel politique d'un candidat en 2019. Monsieur Trudeau a toujours dit qu'il n'avait pas été briefé sur ces enjeux-là. Mais là, ton, ton ministère t'a fait un rapport pour toi en janvier. Tu n'as pas lu? Je veux dire, c'est comme, c'est difficile. Puis après ça, l'autre chose, c'est que, tu sais, depuis lundi, on parle beaucoup du comité des parlementaires pour la sécurité nationale ouais. et le renseignement, euh, qui opère à huis clos et qui remet ses rapports au premier ministre. Ben, justement, Global cite un de ces rapports-là, euh, qui a été remis au bureau du premier ministre à la veille des élections en 2019, en août 2019, dans lequel on fait état d'ingérence occulte contre des candidats euh, euh, en faveur de candidats libéraux. Euh, et le problème pour M. Trudeau, c'est que, là, excuse-moi, moi je fais des gribots tout le temps, mais il existe ce rapport-là, okay? Le gouvernement est obligé de les rendre publics, les rapports du Comité euh, spécial des parlementaires sur la sécurité nationale. Le problème, c'est que euh, ils sont caviardés. Donc, on n'est pas capable Alors, on peut en avoir la teneur générale, mais on n'a pas les détails. Mais ce qui est intéressant, cependant, c'est que M. Trudeau, on peut maintenant lui demander qui sont les députés qui ont été ciblés. Parce que c'est écrit là ici, je vais te le montrer, je pense qu'on le voit à la caméra, là. Tu vois là, les petits points à l'écran? Mais elle dit « Voici des exemples d'activités des gérances étrangères visant des représentants élus et leur personnel. » Puis là, il y a six exemples.
1: Mais ils sont caviardés. Donc, on
0: peut pas dire. Mais ils sont caviardés. Nous, on ne peut pas les voir, mais ils sont là. Mais M. Trudeau, lui a, ça, M. Il a, M. Il a... Trudeau,
1: lui a vu la, la vraie version, pas caviardée, la version mais... complète du document. Là. Et...
0: Ben oui. Alors, je veux dire, ça, ça, ça nous donne une idée précise des réponses auxquelles M. Trudeau doit répondre. Puis, ce qui est intéressant, tu vas voir, c'est que à la Chambre des communes, euh, il s'est fait vraiment bombarder par le chef conservateur. Combien d'élus? Combien d'argent? Euh, Pouvez-vous nous dire oui ou non si des gens dans votre caucus ont été ciblés par l'ingérence? Pouvez-vous nous dire oui ou non si des gens du personnel ont été ciblés par les Chinois? Pouvez-vous nous dire oui ou non si vous, le Parti libéral a reçu un sou d'argent de la Chine, etc.? Et M. Trudeau avait une réponse, mais chirurgicale à ça. Puis quand c'est mot pour mot la même réponse en français puis en anglais, là, tu sais qu'il y a quelqu'un qui a passé pas mal de temps à la formuler. Je n'ai pas d'information qu'un candidat ait reçu de l'argent de la Chine. Ça ne nous dit pas si des élus en ont reçu quand ils n'étaient pas candidats. Ça ne nous dit pas si du personnel politique en a reçu puis de la Chine, on s'entend Mario là, le consulat chinois s'en va pas à la banque avec son son carnet de chèques au nom du consulat genre euh, République communiste non, ouais, république populaire ça. de Chine, c'est genre avec un chèque signé par du Jinping là, pas de même ça marche là. Tout le truc c'est que ce sont des réseaux de financement occulte. Mais quand on parle de candidats et de la Chine, ben c'est une réponse. Elle laisse un, un océan d'interprétations, de doutes, de questions autour de ça. Et donc, euh, moi, je. sais, plus le temps passe, plus on en connaît et on en comprend, ouais. plus on se rend compte que M. Trudeau est, est volontairement pas clair puis qu'il y a des questions pourtant immensément simples auxquelles il refuse de répondre. Là.
1: Emmanuel, dans un autre ordre d'idée, si on revient sur les problèmes de la Société d'assurance automobile du Québec... Le, le ministre Éric Kerr, parce que bon, jusqu'à maintenant, ça a surtout été la SAAC elle-même qui a eu à se défendre, la ministre des Transports en tant que ministre de, ministre qui parraine la SAC, qui est même rentrée rentré de façon devancée là, de son voyage en Europe pour venir euh, gérer la crise à la SAC. Mais il euh, y a Éric Kerr qui, euh, visiblement, fuyait les caméras, refusait les entrevues, voulait pas parler de ça, parce que toute la partie processus d'authentification gouvernementale. Ça, c'est, c'est le ministère du numérique. C'est le ministère des Donc, les, les ratés de ce côté-là qui empêchent des gens, la la fluidité des gens pour rentrer dans le sac-clic, Ça dépend des RICAIR. Ben, notre collègue à l'Assemblée nationale, Maxime Denis, l'a retrouvé, Emmanuel.
0: Ben oui, c'est comme dans, le, le livre pour enfants, je suis sûre que tes enfants avaient ça. « Where's Waldo », il y avait une photo qu'on fallait <rire> qu'il trouve le petit bonhomme avec les lignes rouges et… Ben, alors, trouver Ricard, c'est un peu comme « Where's Waldo ». Nos équipes à Québec ont réussi à lui mettre la main dessus. C'est sa réponse, moi, qui m'a surpris. Il dit, écoutez, il dit, euh, c'est la CAQ qui était en charge de son processus de transformation numérique. Ça relève d'eux. Euh, mon ministère a vraiment été formé, formellement mis sur pied en janvier dernier. Moi, euh, il y a eu la campagne électorale, on était très occupés, puis moi, quand on m'en a parlé au mois de septembre, les voyants étaient ouverts. C'est leur problème. Moi, je vais t'avouer, ça m'a déstabilisé.
1: Donc, remets toute la responsabilité sur la SAC, mais l'authentification gouvernementale, ça, la SAC n'a rien à voir là-dedans. Enfin, on pourrait même dire, la ben, SAC sont son victimes de ça jusqu'à un certain point. là. Ben,
0: c'est parce que c'est comme oublier une partie importante de l'équation. On s'entend là. Que la SAC est mis sur pied, que le système informatique érigé par la SAC ne fonctionne pas bien, c'est la faute de la SAC. Que la SAC ait fermé ses bureaux pendant trois semaines et n'ait pas pensé qu'il y aurait une cohue à l'arrivée, c'est la faute de la SAC. Qu'on ait laissé le monde partir en vacances quand il y, y aurait la cohue parce qu'on venait d'ouvrir, c'est la faute de la SAC. Qu'on communique tout croche, c'est la faute de la SAC. J'en suis A à Z. Mais c'est clair, c'est écrit dans des décrets du gouvernement que, dans la grande transformation numérique de l'État québécois, on veut changer la façon d'authentifier l'identité des gens vers quelque chose de plus sécuritaire, et que ce nouveau système, c'est le SAG, le système d'authentification du gouvernement, et que la rampe de lancement de ce système-là, c'était la SAAQ. Alors, un des problèmes que la SAQ, puis la raison pour laquelle il y a des cohortes et des centaines de gens qui se pointent à leur porte sans rendez-vous parce qu'ils ont des problèmes, c'est que les gens ne sont pas capables de rentrer dans le système. Donc, ce bout-là, là, rentrer dans la machine, mais ben ça, c'est éric Alors, tu peux te dire mon char ne marche pas, le, le, le moteur ne fonctionne pas, les freins, c'est tout croche. Mais si la clé ne marche pas, là, ben, la clé du char,
1: ça, c'est Éric R, mais... Est-ce qu'il y a un côté, comment dire, bon, euh, on peut on peut reconnaître, euh, il accepte enfin de donner une entrevue, là, il prend la peine de sortir publiquement, répondre aux questions, c'est correct, mais en contrepartie de ça, est-ce qu'il prend la bonne approche, c'est-à-dire que l'approche de ne prendre aucune responsabilité, est-ce que c'est la bonne à ce moment-ci?
0: Ben moi, je trouve que non, parce que, écoute, c'est totalement légitime que le gouvernement veuille mettre un, sur pied un système de vérification de l'identité des gens qui est plus robuste. On a parlé du vol d'identité, de tout ça. Que la première fois qu'on le déploie t'sais, on l'a déployé à très petite échelle au ministère de la Famille, ça semblait marcher. Que la première fois qu'on le déploie à grande échelle, on se rend compte que les gens sont mal informés, qu'il y a des problèmes, etc. Moi, je trouve que c'est plus simple de l'admettre que tu as des leçons à tirer de ça que de toute pelleter sur le dos de la SAQ. Parce que la réalité, c'est que à moins qu'on retourne à la planche à dessin, ce SAG-là, là, ce SAG-là, là, il va servir après ça pour les dossiers des patients, pour l'assurance maladie, pour tes impôts. Toutes les transactions que les gens vont avoir avec l'État via le numérique va passer par ce truc-là. Alors, c'est sûr qu'il y a une responsabilité du gouvernement là-dedans. Puis, Là, le premier, la première grande transformation numérique est dans un chaos total depuis trois semaines. Mais ce n'est que le début. là. Je veux juste vous rappeler, les amis, là, que le gouvernement veut que tous les, les dossiers de tous les patients soient numérisés, que les données soient accessibles aux chercheurs. Euh, je veux dire, on a même évoqué une, une identité numérique au lieu de faire faire des cartes et puis tout ça. Euh, C'est la crédibilité de son projet qui pèse dans la balance à M. Caire, là. Et ça serait bien qu'il on profite pour faire de la de la pédagogie pour expliquer aux gens pour euh, puis s'il y a des ajustements à faire ben qui les assume puis qui les explique tu sais
1: ouais. mais je suis quand même étonné euh, qu'il ne voyant la situation voyant ce que vit sa collègue la ministre des transports euh, voyant vendredi passé le premier ministre qui a dit je suis pas je suis pas content euh, qu'il ne on qu'il veuille pas prendre le blâme pour les autres prendre le blâme pour euh, des choses qu'il contrôlent pas, lui, à la sac. Mais pour le bout qui était de sa responsabilité, qu'il ne prenne pas, qui n'accepte pas une part de la responsabilité, qu'il ne se présente pas devant les médias en assumant un bout de la responsabilité, euh, ça, ça m'étonne.
0: Ben, moi aussi, j'ai été très, très, très surprise. Donc, c'est là, J'ai bien hâte d'entendre l'ensemble du reportage de notre collègue Maxime Denis euh, à, à 18h, mais comme réaction de mettre ça sur le dos de la, entièrement sur le dos de la, de la SAQ, euh, ça pose problème. Tu sais, les experts en authentification c'est supposé être, ça gagne à lui. Puis de toute façon, euh, à partir du moment où tu demandes aux gens euh, la ligne Y de ton relevé d'impôt, c'était deux relevés d'impôt à un moment donné aussi, là, euh, ben là... Tu d'une part de responsabilité, parce que c'est ton idée qu'on passe par un document que les gens n'ont pas apporté de main de manière assez euh, régulière, on s'entend.
1: Emmanuel, merci. À demain.
0: Très bien, au revoir.